0: den Springer Medizin Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der ZFA Talks, dem Podcastformat der Zeitschrift für Allgemeinmedizin in Kooperation mit Springer Medizin. Unspezifische Bauchschmerzen, Probleme beim Stuhlgang, Verdauungsstörungen. Das sind alltägliche Beratungsanlässe in jeder allgemeinmedizinischen Praxis. Dahinter kann ein Reizdarmsyndrom stehen. Bis vor einigen Jahren war diese Diagnose nicht selten das Resultat einer ergebnislosen Diagnostik und blieb dann nach Ausschluss anderer Ursachen als letzte Erklärung quasi übrig. Warum diese Herangehensweise heute nicht mehr zeitgemäß ist, wie eine gezielte Diagnostik aussieht und wie dabei den Betroffenen geholfen werden kann, selbst aktiv zur Verbesserung der Symptome beizutragen, das sind die Themen der heutigen Podcast-Folge. Zu Gast ist heute Dr. Johanna Bobert. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf und dort in der Forschung und Lehre tätig. Über das Reizdamm-Syndrom spricht sie regelmäßig in Vorträgen und Seminaren. Hallo Frau Dr. Bubert. schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann und wir über dieses spannende Thema sprechen.
0: Sie haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin einen Fortbildungsartikel zum Thema Reizdarm veröffentlicht, Darin sprechen Sie von positiven Kriterien zur Diagnosestellung eines Reizdarms im Gegensatz zur Ausschlussdiagnose. Warum ist das Vorgehen, wir finden nichts, also muss es wohl ein Reizdarm sein, heute nicht mehr zeitgemäß?
1: Ja, das ist was, was ich gesehen habe, was leider bei vielen Patienten noch so passiert. Und da macht man dann die ganze Abklärung und am Ende ne, ist es dann dieses, naja, nichts gefunden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Patienten und für den gesamten weiteren Krankheitsverlauf einfach Extrem wichtig ist, dass wir bereits im allerersten Kontakt sagen, ich habe den Verdacht, dass es so ist. Ich sage dann immer zu den Patienten, also in ihrem jungen Alter mit dieser Art von Beschwerden und der Länge der Zeit, die sie diese Beschwerden schon haben, ist die wahrscheinlichste Diagnose ein Reizdarm-Syndrom. Früher haben wir gedacht, das ist eine psychische Erkrankung. Wir wissen heute, dass das nicht so ist. Und es ist ganz wichtig, dass man ihnen diese Angst nimmt und dass man dann eben sagt, wir haben zwar noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden, wie diese Erkrankung im Kompletten ähm, entsteht, aber wir wissen, dass eine gestörte Darmflora vorliegen kann, dass die Nerven im Magen-Darm-Trakt verändert sind. Und das wiederum führt zu einer Fehlkommunikation zwischen unseren, unserem Darm und unserem Gehirn. Und das ist für die Patienten was, was total gut nachvollziehbar ist. Und das können die auch gut annehmen. Ja, und mittlerweile ist es eben auch leitliniengerecht so, dass wir sagen, nein, wir können wirklich eine positive Diagnose stellen. Also wir sagen, die Symptomatik passt wir können symptomorientiert ähm, andere Erkrankungen ausschließen und dann haben wir wirklich die positive Diagnose. Und das verändert für die Patienten ganz, ganz viel.
0: Sie sind ja als Allgemeinmedizinerin oft die erste Anlaufstelle bei unspezifischen Darmproblematiken. Können Sie kurz beschreiben, wie so ein erster Patientenkontakt aussieht und wann dann die Diagnose Reizdarm im Raum
1: steht? Ja, gerne. Also ich mache das dann so, dass ich erstmal anfange mit einer Anamnese natürlich. Also ich frage, seit wann genau bestehen die Beschwerden? Und da gut und gerne auch nochmal nachfragen, war das denn vielleicht schon im letzten Sommerurlaub? War das über Weihnachten auch schon? Ja, weil die Patienten sagen dann manchmal, ich habe irgendwie seit sieben Monaten Beschwerden und wenn man ein bisschen genauer nachhakt, ist es doch manchmal so, dass es doch schon länger besteht, als sie eigentlich das dann so berichten. Und dann fragt man noch: War der Beginn eher schleichend? Ja, also war das einfach so, dass sie gesagt haben: Ach, Mensch, irgendwie habe ich nach einer Zeit bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr vertragen, häufiger mal Blähbeschwerden gehabt. Oder war das ein ganz plötzlicher Beginn? Ja, das wäre so ein Hinweis auf ein sogenanntes postinfektiöses Reizdarmsyndrom, wo die Patienten sagen: Ja, also ich war auf einer weiß ich nicht, ich war auf einer Indienreise, da habe ich einen schweren Reisedurchfall bekommen. Und danach ist es einfach nie wieder besser geworden. Und dann ist ganz wichtig zu fragen, was die Hauptbeschwerden sind. Also ist es eher vielleicht Durchfall, der im Vordergrund steht oder sind es eher die Blähbeschwerden? Weil je nach der Leitsymptomatik muss ich eben auch bei der Abklärung über andere Differentialdiagnosen nachdenken. Ja? Dann natürlich wie bei jeder Anamnese nochmal fragen, was gibt es an Vorerkrankungen, Allergien, irgendwelche regelmäßigen Medikamenteneinnahmen und vielleicht auch Familienanamnese, gerade sowas wie andere Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel wie das Hashimoto oder die Zöliakie. Dann lasse ich die Patienten einmal die Bristol Stool Scale zeigen. Das ist einfach eine bildliche Darstellung von Stuhlformen. Ja, zum einen macht es den Patienten das leichter, dass sie nicht das nicht ganz ausführlich beschreiben müssen, sondern sie können einfach drauf zeigen. Und das sind sieben verschiedene Stufen. Dabei wäre eins eben, der Stuhlgang, der ähm, sehr hart ist, der schwierig ähm, loszuwerden ist und äh, sieben wäre eben der Durchfall, also wirklich wässriger Durchfall. Im Idealfall hätten Patienten jetzt was von zwischen 3 und 4, also gut geformter Stuhl, ähm, dann können die das einfach zeigen. Und ich kann das auch als Verlauf verwenden, dass wenn wir dann die Therapie anfangen, wir sehen können, okay, geht es vielleicht doch jetzt eher unter der Therapie in Richtung 3, 4 im Idealfall. Dann frage ich einmal gezielt nach Red Flags, also sowas wie Gewichtsverlust. Gibt es familiär vielleicht ein kolorektales Karzinom, eine vorangegangene Antibiotikatherapie, solche Dinge. Und dann einmal eine fokussierte körperliche Untersuchung. Und dann, das ist auch eine ganz wichtige Frage, ist schon mal eine Diagnostik gelaufen? Ja, weil bei vielen Patienten ist es durchaus so, die haben die Beschwerden schon lange Zeit. Irgendwann machen sie sich so Sorgen, dass sie dann doch mal eine Abklärung in die Wege leiten, dann kommt irgendwie nicht so richtig viel dabei rum. Oder vielleicht stand auch mal das Reizdam-Syndrom schon im Raum. Und dann ja ist einfach schon ganz viel gemacht, aber so richtig besser also es ist es nicht geworden. Und dann machen sie vielleicht irgendwie ein paar Monate später nochmal einen neuen ähm, Anlauf. Und dann mache ich das so, dass ich den Patienten sage, ich gebe ihnen jetzt zwei Hausaufgaben mit. Ich würde sie bitten, dass sie alle Vorbefunde, wenn schon mal was gemacht wurde, alle Vorbefunde, die jemals erhoben wurden, bitte zusammensammeln und die bei mir abgeben. Und dann schaue ich mir das in Ruhe alles an. In der Zwischenzeit führen Sie mal über die nächsten ähm, zwei, drei Wochen so ein sogenanntes Symptom-Ernährungstagebuch, wo man einfach schon mal gucken kann, Also es ist jetzt nicht irgendwas ganz Aufwendiges, ne, sondern Sie sollen einfach nur pro Tag eintragen, was esse ich, welche Uhrzeit, welche Nahrungsmittel und was sind die Beschwerden mhm. und zu welcher Uhrzeit treten die auf. Und wenn die diese beiden Hausaufgaben erledigt haben, dann bekommen Sie bei mir einen neuen Termin, weil es eben, so hat sich das bei mir einfach in der Erfahrung gezeigt. Häufig so ist, dass man dann auch wirklich schon die Diagnose stellen kann, ja, weil vieles einfach schon mal gemacht wurde. Wenn das nicht der Fall ist, ja, wenn noch nie irgendwas gemacht wurde, dann würde ich den Patienten den zweiten Termin geben. Dann macht man ein sogenanntes Basislabor mit Blutuntersuchung, Stuhluntersuchung und Status, Sono Und ganz wichtig, bei Frauen einmalig eine gynäkologische Vorstellung. Ja, das ist was... Was mir wahnsinnig am Herzen liegt, da hatte ich in meinen allerersten Konsultationen noch damals in München an der Uniklinik einen Fall von einer Krankenschwester, bei uns sogar aus der Klinik, die eben ein paar Monate unter dem Reizdarmsyndrom lief und dann hat sich da leider bei der Gyn Vorstellung rausgestellt, dass sie ein Ovarialkarzinom hatte, was eben leider gerade am Anfang eben ähnliche Beschwerden machen kann. Deshalb ist mir das immer ganz wichtig, dass man da bei Frauen dran denkt, dass man das einmalig mitgemacht hat.
0: Welche Diagnostik ist dann denn angemessen und welche ist vielleicht auch nicht angemessen?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Wir sprechen beim Reizam-Syndrom von so einer gezielten Stufendiagnostik. Ja, das ist ja was, was wir in der hausärztlichen Praxis sehr, sehr häufig machen. Ja, wir machen nicht, wie man das vielleicht aus seiner Klinik Weiterbildung kennt gleich am Anfang alles, was möglich ist, sondern wir sagen eben, wir machen die Stufendiagnostik. Und was dann an weiterer Diagnostik indiziert ist, das ist so ein bisschen abhängig davon, was diese Patienten als Leitsymptom haben. Und es gibt vier Leitsymptome. Das eine wäre Schmerzen, dann die Blähbeschwerden, die Obstipation oder die Diarrhö. Das heißt, nach meiner Basisdiagnostik muss ich mir natürlich einmalig überlegen, okay, wie wahrscheinlich ist das Worst-Case-Szenario, also dass die Patienten jetzt eine maligne Erkrankung haben. Das ist ja auch eher eine junge Kohorte und wenn ich da eben keine Red Flags für so eine ähm, schwerwiegende Erkrankung habe, dann äh, muss ich mir überlegen, okay, was ist die Leitsymptomatik und was muss ich jetzt weiter abklären. Und ähm, da ist natürlich der nächste Schritt die Endoskopie. Und da sagt eben die Leitlinie, dass bei allen Reizdarmbetroffenen mit Diarrhoe als Hauptsymptomatik oder Mischformen, also die, die einen Wechsel haben zwischen Durchfällen und Verstopfungen, dass da eine Endoskopie erfolgen sollte. Der Grund ist, dass es gute Daten dafür gibt, dass häufig bei diesen ähm, Patientinnen und Patienten eine behandelbare andere Ursache dafür vorliegt. Ja? Und wenn wir gar keine Endoskopie gemacht haben, können wir die nicht ausschließen und würden die dann eben fälschlicherweise als Reizdarmsyndrom uns anschauen. An welche Differentialdiagnosen muss man denken? Wenn jetzt Schmerzen zum Beispiel im Vordergrund stehen, muss ich mir überlegen, kann das vielleicht noch gynäkologische Ursachen haben, ne? so eine Endometriose beispielsweise. Häufig gleiche Altersklasse, ähnliche Beschwerden, aber deshalb eben auch diese gün Adnexitis könnte das sein, Ovarialzysten oder eben auch eine symptomatische Divertikelkrankheit oder sowas wie bei ähm, jungen Männern auch natürlich mal möglich eine Prostatitis. Es das heißt, kann sein, dass ich auch einmalig bei einem jungen Mann mit diesen Beschwerden eine urologische Vorstellung in die Wege leite. Wenn ich jetzt eher diese Blähbeschwerden habe, die ja wirklich auch häufig sind bei den ähm, Patienten im Reizdarm, ähm, da muss ich mir überlegen, okay, ist es vielleicht wahrscheinlicher, weil sie eine ganz starke Abhängigkeit von Nahrungsmitteln haben, beispielsweise ne, immer, wenn sie Milchprodukte zu sich nehmen, ist es vielleicht eher eine Kohlehydratmalabsorption oder eine andere nahrungsmittel -assoziierte Erkrankung. Bei der Kohlehydratmalabsorption natürlich die Laktoseintoleranz oder die Fructosemalabsorption. Oder, das ist zwar eher selten, ist aber mittlerweile auch anerkannt, dass es das gibt bei manchen Patienten, die sogenannte nicht-Zöliakie-Weizensensitivität. Das ist was anderes als die Zöliakie eben, wie der Name sagt, wo es nicht eine autoimmunvermittelte Allergie gegen ähm, Gluten ist, sondern wo einfach Patienten, wenn sie weizenhaltige Nahrungsmittel weglassen, wirklich eine Besserung erfahren. Oder wenn die Patienten eben sehr, sehr starke Blähbeschwerden haben, wirklich auch sehr beeinträchtigt sind, sehr auch ja, einem, ne, so vom ärztlichen Bauchgefühl her wirklich krank vorkommen, Mangelerscheinungen in den, vielleicht in den Blutuntersuchungen haben, sollte man auch an eine Dünndarmfehlbesiedlung denken, wo eben im Dünndarm sich Darmbakterien ansiedeln die dort nicht hingehören. Und dann das nächste wäre eben die Obstipation. Auch das kann mal eine symptomatische Divertikelkrankheit sein oder natürlich auch ganz wichtig Nebenwirkung von Medikamenten. Da müssen wir überlegen, okay, nehmen die irgendwas ein? Gerne auch mal Fragen ne, nach Nahrungsergänzungsmitteln. Manches wird von den Patienten ja so gar nicht als so relevant erachtet. Bei der Diarrhoe müssen wir natürlich auch an die ähm, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen denken, auch bei einer langjährigen Symptomdauer. Ich hatte gerade vor ein paar Wochen einen Patienten, der lange Jahre in Reizdarmsyndrom oder als Reizdarmsyndrom gelaufen ist, kam dann erstmals zu uns, weil er gesagt hat, es ist jetzt wirklich einfach schlimm geworden. Blut im Stuhl, wirklich Gewicht abgenommen und der hat tatsächlich dann den Morbus Crohn entwickelt, ja, auch wenn die langjährig Beschwerden haben. Wenn wir dann irgendwelche Warnsignale haben, nochmal drüber nachdenken. Und ein weiteres, an das man noch denken muss, was ich tatsächlich auch früher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist das Gallensäureverlustsyndrom. Also, dass bei einem Teil der Patienten mit Diarrhoe es eine Störung gibt in diesem Recyclingprozess von den Gallensäuren und das kann dann eben ja, zu, na, zu Diarrhoe als Hauptsymptomatik führen. Und auch mal die Hyperthyreose, wenn die nicht bekannt ist, kann natürlich auch mal ein bisschen eher dünnere Stühle machen. Das wären so die Hauptdifferenzialdiagnosen, denke ich mal, die wir so in der Hausarztpraxis sehen. ist jetzt nicht ganz komplett, aber das ist so das, wo man halt je nach Leitsymptom drüber nachdenken muss.
0: Das heißt, die Möglichkeiten sind vielfältig, die Differentialdiagnosen auch. ja. Lassen Sie uns mal einen kurzen Exkurs in die Pathophysiologie machen. Was weiß man denn über die pathophysiologischen Hintergründe dieses
1: Syndroms? Da muss man sagen, da weiß man mittlerweile schon einiges. Das ist wirklich super spannend. Also wir wissen zum einen, dass es eine Dysbiose geben kann. Also das heißt... Die Darmflora, die Gesamtheit der Darmbakterien, ist im Vergleich zu der Normalbevölkerung einfach verändert. Und zwar dahingehend, dass die Diversität geringer ist bei Patienten mit reizdarm Reizdarmsyndrom. Und eine geringere Diversität bedeutet eben auch ein bisschen, dass das Mikrobiom instabiler wird gegenüber Einflüssen von außen. Das ist das eine. Dann wissen wir, dass die Mucosa-Funktion, Darmbarriere gestört sein kann. Das kennen wir auch von anderen Erkrankungen wie der chronisch, für den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und dann wissen wir, dass die Darmwand, die Innervation der Darmwand über die Zeit sich auch verändert. Das heißt, es kommt durch die vermehrte Aktivierung dieser Nerven, kommt es irgendwann zu einer Senkung der Reizschwelle. Ja, Das heißt, immer früher und früher werden die Reize wahrgenommen. Und das ist dann führt zu so einer Hypersensitivität im Darm. Und dann gibt es auch Studien, die zeigen, dass die enterale Immunantwort gestört ist. Und eine Sache, die ich schon ganz zu Anfang einmal kurz genannt hatte, ist das sogenannte Postinfektiöse Reizdarmsyndrom. syndrom Da gibt es eine ganz interessante Untersuchung. Ich weiß nicht, wer das noch erinnert. Da gab es mal diese EHEC-Fälle. Da hat die Viola Andresen vom israelitischen Krankenhaus in Hamburg eine ganz interessante Studie zugemacht. Die hat die Patienten, die diese EHEC-Infektionen hatten, nachverfolgt und 25 Prozent von diesen Patienten haben im Nachgang ein Reizdarmsyndrom entwickelt. Ja, also wirklich eine ganz, ganz immense Zahl. Und das ist aber auch was, was eben was bestätigt hat, was wir schon länger wussten. Ja, dann der gestörte Gallensäure-Metabolismus. Das betrifft tatsächlich ein Drittel aller Patienten mit Diarrhoe und Reizdarm. Und dann gibt es auch Daten, die zeigen, dass die Signalverarbeitung im Gehirn verändert ist. Ja, das ist... Nicht nur für sensomotorische Afferenzen, sondern auch für die emotionale Verarbeitung von Signalen aus dem Darm. Und eine Sache, die auch noch bei den Patienten nachgewiesen ist, ist die reduzierte parasympathische Aktivität. Also die Patienten reagieren schneller auf Stress. Das ist jetzt nichts, was die sich selber sozusagen ausgesucht haben, sondern wir wissen das wirklich im Vergleich zu gesunden Kohorten, dass die eben da schneller auf Stress reagieren. Und dann, was ich immer ganz interessant finde, ist, dass der Hormonstatus auch einen Einfluss auf das Reizdarmsyndrom haben kann. Das könnte eine Erklärung sein, warum eben doch häufiger weibliche Patientinnen vom Reizdarm betroffen sind. In Studien konnte man zeigen, dass höhere Östrogenspiegel eben mit einer reduzierten Darmotilität assoziiert sind. Und dass eine hohe Dichte von Östrogenrezeptoren eben eine Schmerzüberempfindlichkeit begünstigt. Und dann gibt es einfach auch eine genetische Prädisposition. Also ähm, Patientinnen und Patienten, die in der Familie Reizdarmfälle haben, sind eben ja, auch häufiger selber betroffen. Und dann gibt es auch epigenetische Faktoren. Also da gibt es eine ganze, ganze Reihe und das ist jetzt auch noch nicht mal alles, aber das sind so die wichtigsten. Ja. Da denke ich, wird in den nächsten Jahren noch ganz viel kommen. Wenn es
0: jetzt auch schon so ein großer Fächer an diagnostischen Möglichkeiten, Differentialdiagnosen, Symptomen gibt, gibt es ja wahrscheinlich auch nicht die eine Standardtherapie, die man einsetzen kann. Was sind denn die Optionen, die Sie gerade im hausärztlichen Bereich dann da zur Verfügung haben, sobald die Diagnose steht?
1: Ja, das haben Sie genau richtig gesagt. Es gibt leider nicht die eine Standardtherapie, weil wir eben ja leider nicht genau wissen, was jetzt bei dieser einen Patientin, bei diesem einen Patienten, der Auslöser dafür war. Das heißt, wir müssen eben vor allen Dingen die Symptomatik in den Griff bekommen. Allerdings ist es so, dass es eine Basistherapie gibt, die für alle Patienten gilt, völlig unabhängig von der Symptomatik. Und da greift man auch so ein bisschen das wieder auf, was wir eben von der Pathophysiologie wissen. Ja, das eine ist einmal, wir beraten zum Erkrankungsbild. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Patientinnen und Patienten haben einfach noch ein, ähm, ja, ein Bild vom Reizdarm im Kopf, was einfach nicht mehr aktuell ist. Und am Anfang sage ich dann eben, ich, gut, ich hab, wir haben meinen Verdacht geäußert, wir haben jetzt Untersuchungen gemacht, um das zu verifizieren, dann treffen wir uns wieder und dann sage ich der oder demjenigen, wir haben ja schon darüber gesprochen, es hat sich tatsächlich bestätigt, unsere Verdachtsdiagnose, dass es ein Reitsam-Syndrom ist und was bedeutet das jetzt für sie? Das eine ist ganz wichtig, die Beschwerden sind echt, die sind nicht eingebildet. Das ist total entlastend für die Patienten und eben ganz, ganz wichtig und dann, kann man den Patienten auch sagen, wir wissen, dass es organische Veränderungen gibt. Ja, aber wir können die mit unserer Routine-Diagnostik einfach nicht darstellen. Und dann auch etwas, was ganz wichtig ist, dass man einmal sagt, ihre Lebenserwartung ist komplett normal und sie haben auch kein erhöhtes Risiko für andere somatische Erkrankungen. Ja, weil das kann man sich gar nicht vorstellen. Manche Patienten haben große Sorgen, dass sie jetzt vielleicht ein höheres Risiko für Darmkrebs oder sowas haben. Ja, da kursieren ja auch die wildesten Dinge. Und dass man das einmal sagt... Durch eigenes Tun können die Patienten die Beschwerden und die Lebensqualität wirklich deutlich verbessern. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie irgendwas selber falsch gemacht haben, sondern wir wissen einfach pathophysiologisch, was es da für Probleme gibt und man kann das wirklich durch eigenes Tun ähm, verbessern. Aber, und das muss man dem Patienten auch sagen, ich sage immer, there's no magic bullet, ja, ist wir haben leider nicht die eine perfekte Therapie. Und wenn man da einmal diese Beratung gemacht hat, dann sagt man, okay, wir haben jetzt ein paar Bausteine. Was ist das Erste? Das Erste ist die schon genannte Parasympathikus-Aktivierung. ja Die haben eine Unterfunktion, das heißt durch Entspannungsverfahren, gute Schlafhygiene, Stressmanagement. Und gegebenenfalls auch sowas wie eine Reizdarm-Selbsthypnose, das kann man mit CDs oder Apps oder sowas machen, kann man den Parasympathikus aktivieren. Ich sag dann auch immer meinen Patienten, das ist leider wie Sport, es hilft nur, wenn wir es regelmäßig machen. Ja, das führt manchmal ein bisschen zur Enttäuschung, aber das ist wirklich was, was man gut machen kann. Das heißt, die müssen langsam anfangen ein bisschen oder dürfen langsam anfangen, so ein bisschen die, das Leben das so umzustellen, dass sie das in, ihr, in ihren Alltag integrieren können. Und dann das regelmäßige Ausdauertraining, das muss gar nicht super intensiv sein, aber wir wissen, dass das immunmodulierend ist, dass das eine Symptomverbesserung macht und dass es auch einen Langzeiteffekt hat, da gibt es gute Studien zu. Ernährung ist was, da machen die Patienten oder da haben die Patienten sehr, sehr große Hoffnungen. Da muss man sagen, Ernährung ist wichtig, aber es gibt jetzt nicht die eine Sache, die man weglässt und dann wird es besser. Aber was wir immer machen, wir versuchen mit Hilfe von Ökotrophologinnen, Individuelle Trigger ausfindig zu machen. Also, wir wissen, dass es bei verschiedenen Patienten einzelne Dinge gibt, die wirklich, wo es ihnen besser geht, wenn man sie einfach weglässt oder durch was anderes ersetzt. Und gerade bei der Bläsymptomatik, muss man sagen, gibt es die sogenannte footmap diät Also, man reduziert kurzzeitig komplett alle fermentierbaren Nahrungsbestandteile. Die Idee ist, das Fermentieren von Nahrungsmitteln. Das wird ja durch die Darmbakterien verursacht. Ja, Das heißt, unter Gasbildung fermentieren die Nahrungsbestandteile. Und wenn wir die kurzzeitig komplett reduzieren, ist die Idee, dass wir auch die Darmbakterien, die vor allen Dingen den Gasstoffwechsel haben, dass wir die eben auch reduzieren können. Und dann kann man es langsam eben wieder aufdosieren, bis man so eine individuelle Toleranzgrenze für jedes Nahrungsmittel findet. Und daraus entwickelt man dann eine Langzeiternährung. Und wir können das in der Hausarztpraxis wunderbar auch budgetunabhängig mit einem Formular einfach ähm, in die Wege leiten. Das nennt sich Notwendigkeitsbescheinigung für Ernährungsberatung. Und das ist was, das würde ich auch jeder Patientin, jedem Patient zugutekommen lassen, weil die davon doch sehr profitieren können. Das nächste sind die Ballaststoffe. Klar, bei Obstipation ist das auf jeden Fall ein muss Wichtig ist, diese Patienten haben ja häufig eben so eine viszerale Hypersensitivität. Also muss man vorsichtig anfangen, Ja, wenn man denen sagt, ja zwei Teelöffel oder zwei Esslöffel zum Frühstück, dann ist es relativ eine Garantie dafür, dass sie das nie wieder probieren. Ne? Sondern wirklich sagen, ganz vorsichtig langsam aufdosieren und den Patienten auch wirklich versuchen ähm, zu vermitteln, die dürfen da selber die Verantwortung übernehmen, das langsam hochdosieren. Und wichtig ist, dass es lösliche Ballaststoffe sind. Es gibt gute Daten, dass lösliche Ballaststoffe funktionieren. Ja, sowas wie Flohsamen, Flohsamenschalen und die unlöslichen, sowas wie Weizenklei, funktioniert leider einfach nicht. Bei Diarrhoe können die auch eingesetzt werden, weil die eben auch regulierend wirken können, weil sie eben Wasser binden. Und ähm, in Studien gibt es auch Hinweise, dass das auch synergistische Effekte haben kann, also mit Probiotika gemeinsam. Und das ist eben das Letzte. Probiotika, lange Zeit war das eine unklare Evidenzlage, ja, funktioniert das, funktioniert das nicht. Mittlerweile muss man aber sagen, es gibt eine ganz klare Evidenz für den Einsatz von Probiotika. Das ist leider wie bei fast allem, was das Reizdarmsyndrom betrifft, keine Kassenleistung, aber ja, sollte man auf jeden Fall versuchen. Auch da ist wieder so ein bisschen ähm, die Herausforderung, wir wissen nicht genau, welche Art, welcher Stamm für diese eine Patientin oder Patient eben genau die richtige ist. Ne, weil das, so weit sind wir einfach noch nicht. Das können wir noch nicht sagen. Und dann muss man den Patienten sagen, wir machen jetzt hier so ein bisschen Trial and Error. Mein Vorgehen ist immer, dass ich dem Patienten sage, wir nehmen was, was Multistrain ist. Ja, und da sollten Lactobacillen und Bifidobakterien mit drin sein. Aber je mehr da drin sind, desto besser oder desto höher ist natürlich auch unsere Chance, dass wir das erwischen, was sie brauchen. Und dann sollte man eben schauen, dass man das möglichst mindestens acht bis zwölf Wochen versucht Gilt das auch für die anderen
0: Maßnahmen? Also, wenn man sich dann so ein bisschen durch versucht mit diesen ganzen Optionen, kann ich mir vorstellen, kann das auch zu Frust bei den Betroffenen führen?
1: Ja, absolut, weil es tatsächlich so ist. Ne? Wir können nicht vorhersagen, ist das jetzt das Richtige für Sie? Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir ja als Partner an der Seite von unseren reizenden Betroffenen stehen und ne? dass wir sagen, das kann sein, dass wir am Anfang so ein bisschen probieren. Ja, das wird vielleicht. Mal dauert es nur ein paar Wochen, mal dauert es vielleicht zwei, drei Monate. Aber wir werden eine Möglichkeit finden, wir werden ein Gesamtpaket finden, was für sie das Richtige ist. Und ähm, ich kläre meine Patienten und Patientinnen ähm, auch immer darüber auf, wir versuchen jetzt als ersten Schritt das, so und so lange. Danach ist der nächste Schritt das, ja, dass man wirklich die an die Hand nimmt und sagt, wir machen das gemeinsam. Und das ist für die Patienten, zumindest meiner Erfahrung nach, was, was dann auch gut äh, machbar ist, auch über die Länge der Zeit. Das heißt, so halten Sie auch quasi
0: die Motivation hoch, weil das sind ja alles Maßnahmen, die stark von der Motivation der Patienten abhängig sind.
1: Absolut. Also das ist, das ist genau so eine Sache. Ja, wir versuchen, die Motivation aufrechtzuerhalten. Wir versuchen eben auch, die wirklich auf Augenhöhe zu sehen, als Teampartnerinnen und Partner zu sehen. Ähm, man muss aber auch sagen, diese Patienten und Patientinnen die haben einen extrem hohen Leidensdruck. Ja, man, man vergisst manchmal, dass diese Patientinnen und Patienten wie bei anderen chronischen Erkrankungen auch eben wirklich in der Lebensqualität beeinträchtigt sind. Da gibt es gute Daten zu, im Vergleich zu anderen chronischen Erkrankungen. ja Die haben eine schlechtere Lebensqualität beispielsweise als Patientinnen und Patienten mit einer ähm, chronischen Niereninsuffizienz. Ja, also die Leute, die dreimal in der Woche acht Stunden in der Dialyse sitzen. Und deshalb muss man aber auch sagen, ist die Motivation doch meistens recht hoch. Und meist fehlt halt nur das Wissen darum, wie das gemacht werden kann. ja, Und dafür sind wir ja für sie da.
0: Wenn sie die Diagnose gestellt haben, muss das regelmäßig wieder abgesichert werden? Muss dann irgendwann wieder Diagnostik gemacht werden, um das wieder neu einzuordnen? Solange
1: keine neuen Aspekte auftauchen ja, und sich die Symptomatik nicht relevant verändert, ist es überhaupt nicht notwendig, Wiederholungsdiagnostik zu machen. Es gibt Super gute Studien zu der Konstanz von dieser Diagnose, in denen über Nachbeobachtungszeiträume von bis zu 30 Jahren die Diagnose in mehr als 95 Prozent der Fälle stabil ist. Ja, das heißt, wir können uns, wenn wir diese Diagnose einmal richtig gut gestellt haben, dann können wir uns in den aller, aller allermeisten Fällen darauf verlassen, dass das eine konstante und ähm, wirklich valide Diagnose ist. Natürlich sollten wir als HausärztInnen ähm, aufmerksam sein, wenn sich die Symptomatik plötzlich verändert, ja, wie bei diesen Patienten, wo dann doch Blut im Stuhl dazu kam und so weiter. Ja, und dann müssen wir schauen, gibt es Red Flags? Dann müssen wir natürlich eine weitere Abklärung in die Wege leiten. Man muss halt auch sagen, diese ständige Wiederholungsdiagnostik, ja, das führt zu einer totalen Verunsicherung bei den Betroffenen. Davon mal ganz abgesehen, ist natürlich auch eine Fehlallokation von Ressourcen, ja, die gar nicht notwendig ist. Und da ist manchmal nicht so leicht, ja, aber da muss man dann auch wirklich sagen, okay, ich habe diese Diagnostik vernünftig gemacht, ich kann dazu stehen, ich kann das vor meinem Patienten auch gut zu vertreten, vor meiner patientin und das dann auch mit denen einfach, also ne, denen das einfach erklären, warum man sich darauf verlassen kann.
0: Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft, was sich vielleicht in der Versorgung, in der Therapieoption
1: ändert? Ja, also ich glaube, für die reizenden Betroffenen würde ich mir primär erstmal wünschen, dass die Evidenzbasierte Reizdarmtherapie, so wie sie in der Leitlinie eben auch empfohlen ist, ja endlich von der Krankenkasse übernommen wird, das muss man leider sagen, ist bisher echt ein Privatvergnügen. Und das ist für die Betroffenen manchmal wirklich nicht leicht. Das kann doch auch in mehrere hundert Euro pro Monat sein. Und das kann für die Betroffenen häufig sehr belastend sein. Und ähm, ja gibt ihnen auch das Gefühl, es ist jetzt hier irgendwie nicht so eine ernsthafte Sache. Das muss man dann halt selber zahlen. Und auf Seite von uns Hausärztinnen und Hausärzten, ja, da fände ich es einfach toll, wenn ich mit meiner Begeisterung für dieses, wie ich finde, wirklich super spannende Thema möglichst viele Kolleginnen und Kollegen anstecken kann.
0: Das glaube ich auch, dass sie das auf jeden Fall können. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke zum Thema Reizdarm-Syndrom heute. Ja, vielen Dank, dass ich dabei
1: sein konnte. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn viele Leute sich für das Thema eben ja begeistern können.
0: In den Shownotes finden Sie einen Link zur aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und dem hier besprochenen Fortbildungskurs zum Thema Reizdarm. Zugang erhalten Sie mit einem Digitalabo für springermedizin.de oder mit einer DGA-Mitgliedschaft. Außerdem finden Sie in den Shownotes einen Link zur aktuellen Fassung der S3-Leitlinie Reizdarm. Mein Name ist Claudia Beyer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.